0: и всегда была Pidimme
1: kovasti joulusta, vanhempi sisareni soja ja minä Niina. Erityisen ylpeitä olimme upeasta joulukuusestamme. Se oli aina niin kaunis, tuuhea ja suora, kattoon asti ulottuva. Täytti koko talon metsän valtakunnan huumaavalla tuoksulla.
2: Niina Shavoronkov lukee muistelmistaan lapsuutensa jouluista tyrisellä karjalankannaksella heti Venäjän vallankumouksen jälkeen.
0: Не вечер, захватив маленький топорик и не предупредив никого ушла в лес. Уже блуждала я на лыжах по лесу, но все хорошие елки, словно сговорившись, спрятались от
1: меня. asuessamme sisareni zoja kiukutteli ennen jouluaattoa niin pahasti, että äiti uhkasi, ellet heti lopeta. Joulupukki vie kuusen pois. Seuraavana yönä kuulimme kovaa rytinää, jotain raskasta romahti lattialle. Valmiiksi koristeltu joulukuusi kaatui, ja kaikki koristeet ja kynttilät särkyivät tuusan nuuskaksi. Silloin Zoja vielä uskoi joulupukkiin. Mutta minä en muista tätä joulua. Muistan vain ne, jotka vietimme Natalia muun luona Suomessa.
3: Teemme ensimmäisen
0: askelen ystävyyden. Juodanko sinut maljan? että Te olet sitten siis, vanhat ystävät kanssa.
2: On helatorstain vuonna 2005. Olen vieraisilla Niinan talossa Porvoon Ilolassa. Katsomme kartasta, mistä päin Karjalan kannasta Tyrisevä löytyy. No. Joo, tuossa. Uskova? Tässä, tässä. Tylisevä. Joo, joo, siinä lukee. Joo, näin no, 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 no. on. Kato, tuossa on sinne koos, eli Terijöki ja tässä uskova. Ai, se on tuossa, mä oon näin. Aivan lähellä, Aivan lähellä. Ja. joo. joo niin, seitsemän
0: niin. seitsemän nimittäin eh, kilometriä joo. tämä junamatka ja yhdeksän kilometriä tämä rantitietä. Me kävimme koulussa.
2: 93-vuotias Niina on kirjoittanut muistelmiaan viimeiset kymmenen vuotta. Ensin käsin, sitten opetellut käyttämään tietokonetta. Tekstiä on kiertynyt parisastaan sivua, elävää kuvausta perheen vaiheesta, lapsuuden leikeistä, tyrisevän kyläelämästä ja kouluajasta 1920-luvun terijoilla. Perhealbumin valokuvat Täydentävät ajankuvaa.
0: Joo. Tässä on hyvä ääni ja isoissa muuten. Ne on Aha. huonot jo. Me vois laittaa valo, jos nekäs parempi. Joo. Ne on niin vanhat kuvat jo, että niin, on, joo. ei joo. näe enää. Mm-hmm. Paljon, mutta joka tapauksessa. Tässä on sen professori venäläisessä. Mm. Nämä on piirustukset, ei ole mikään kopio eikä miten kuin
4: tässä
0: Sitten tässä on hyvä, ne ovat varmasti sata vuotta vanhoja näittokuvien pieniä. Sitten vielä kanssa. Tässäkin on jossakin, tuossa on niitä vanhoja, kansi kiinoisia. Mä rakastan ihan kiinalaisia töitä. Tässä, jos sä tätä lähellä, se on ihmeellis, se on niinku maalattu. Mm. Se on noi niinku silkellä, silkellä laitettu.
2: Siinä on Marianna.
0: Marianna, on se näköinen? No, no, Sanko ee... sitä keskeyttää ihan hetkeksi? Juottakö te kahvia vai teetä?
3: Kiitos
2: kahvia. Kahvia, kahvia,
0: kahvia. suomalaisella, Maara. Et se tiedä.
3: vaan ei
0: mutta kuulko, te syönä paljon
4: mitään.
2: Niinan tytär Marianna Rumjäntseva on tehnyt upean uran tanssijana, kansallispaletin prima-ballerinana ja tanssinopettajana. Äiti ja tytär ovat asuneet samassa talossa... 1980-luvulta lähtien, mutta Niina muutti Ilolaan jo 70-luvulla Mariannan kaksoissisaren Valerian kuoleman jälkeen.
0: Tulimme syrjään sen takia, että Marianan sisko oli kuollut nuorena ja minulle tuli hänen lapset pienet. Ja minä haluaisin tehdä kasvusjot maalla. Ja minä sitten noin niin kuin toin heitä porrosen. Eli me olimme haikossa. Me olimme vuokran talon haikon vieressä. Sen omissa oli Etter. Kun Etter oli omistanut sen, hän oli vuokranut pienen talon. Ja sit me niinku sitten me tutustuimme porvoseen. Sitten me ajattelimme vuokran asunnon porvossa ja etsin tässä lähellä. Ja sitten me löysin sen paikan. Ja ihmeellistä, että tämä ei muista ollenkaan Karjalla, mutta me tunsimme itseään niinku kotona ihan.
2: Niinan talo on rakennettu rinteeseen kallionjyrkänteen alle. Puutarhassa kasvaa vanhoja omenapuita ja ympärillä leviää uusmaalainen viljelymaisema, jota metsäiset saarekkeet täplittävät. Niina sienestää ja marjastaa ympäristön metsissä, hoitaa puutarhaa, tekee mosaikkitöitä, opiskelee ranskaa ja katsoo televisiota muun muassa jääkiekkoa kissansa Shaarikin kanssa.
0: Minä tarjoamme Zoya ja minua, Nina katsomme Kareliassa. Nämä katsot, Ivan Nikolaevich, muu, babushka Natalia Michalny, otevamme Marii, on kuitenkin, kun hän järjestelmällä suhteen, hän järjestelmällä
1: suhteen kareliassa Vanhempi ja minä Karjalassa. Ukkimme Ivan Nikolaevich, Natalia Mihailovna mummon mies ja äitimme Marian isä, oli pian äidin syntymän jälkeen rakentanut Tyrisevälle talon, jonne perhe muutti asumaan. Ukkini oli ensimmäinen tähän pieneen suomalaiseen kylään muuttanut venäläinen ja sen venäläisen siirtokunnan perustaja. Siihen aikaan tyrisevä oli pieni kolkka Suomen suuriruhtinaskunnassa.
0: Kyllä, Tyrisävä oli hyvin rauhallinen paikka. Paljon metsiä. Hyvin kaudessa paikka. Siitä oli semmoinen jyrkänne ja merenranta. Ja kun minun iso isä tuli silloin, kun äiti oli vasta syntynyt, minä olin nähnyt hän, että hän oli kuollut silloin, kun oli 52-vuotias. Ja tuota, mummo ja äiti ja isäkin asui siellä ihan hyvässä rauhassa, kaikki yhdessä tai eri taloissa, mutta tapasivat tietysti joka päivä. Ja Siinä oli tosiaan hyvä, hyvät naapurit, hyvät suhteet, vanha suomalainen kylä ja sitten minäläinen pieni, sanotaan satelliittikaupunki tai paikka. Ja oli kauppa, kaikki oli ystävällisiä. Ja metsiä paljon, sieniä, marjoja ja lapset asuivat hyvin vapaasti. Päästettiin metsään ei ollut mitään vaaraa. Silloin kun menet merän rannalle, silloin ole joku mukaan. Tai sitten siinä oli aina muita ihmisiä, jotka tulevat auttamaan silloin, kun tapahtui jotain ja ilmoittamaan sitten kotiin.
2: Niinan insinööri-arkkitehti isä oli töissä Venäjän duumassa Pietarissa, jonne Tyrysöveltä on matkaa 50 kilometriä. Niinan varhaislapsuudessa koko perhe muutti pariksi vuodeksi Pietariin, mosaiskoja kadun varrelle, siihen kuusikerroksiseen kivitaloon, jonka isä oli ostanut palkkiorahoillaan kehiteltyään venäläisen version asfaltista.
0: Joo, kaikki oli siis noin hyvin vanhanaikaista tietysti. Pietarissa oli erilainen elämä. Silloin kun välillä me menimme Pietarin pariksi vuodeksi vain ennen vallunkumouksessa. Sitten silloin kun vallunkumous alkoi, tulimme takaisin ainakin äiti ja minä ja siskon kanssa. Niin elämä oli erilainen. Pietarissa oli taas sellainen elämätäyti ja isolivat olivat paljon näyttelyssä teatterissa operassa, ja Meillä oli Njanya silloin, Njanya
2: Tanya, oikein kiva nuori tyttö. Lokakuun vallankumous mullisti elämän Pietarissa. Ystäväperheen Datsalla vietetty pitkä, kuuma, kaunis kesä muuttui Niinan muistoissa, synkäksi,
1: ankeaksi, syksyksi. Pietari otti meidät ilottomasti vastaan. Mahtavat kivitalot kyhjöttivät kaatosateen alla. Puhuttiin, että nevan vesi oli noussut, mikä toi aina mukanaan kosteutta ja kylmyyttä. Что на крышах некоторых появились красные флаги. уныло свисают с древка, Näin ikkunasta, että joidenkin talojen katoille oli ilmaantunut punaisia lippuja. Niin joko roikkuivat apeina tangoissaan tai tuuli riepotteli niitä kohti sateen kyllästämiä harmaita pilviä jotka eivät tai eivät miettiä, jotka eivät miettiä, jotka eivät miettiä. Nouguah on oli kokoontunut ihmisiä, jotka huusivat ja huitoivat käsiään. Meidän kadullamme marssi miehiä punalippuineen, Laulain aivan erilaisia lauluja kuin me kesällä Datsalla. Venäjällä oli meneillään vuoden 1917
4: vallankumous.
2: Äiti Niina ja Zoya-sisar pääsivät vallankumouksen jaloista takaisin tyrisevän rauhaan. Isän oli pakko jäädä Pietariin ja hän palasi perheensä luo vasta kuukausien kuluttua. Siellä oli kaikki kotona, kun tuli töistä.
0: Ei oli oikeastaan mihinkään mennyt. Ei ollut silloin elokuvateatterissa, se oli terijoilla, mutta se oli 9 kilometrin päästä. Ja sitten ei ollut mitään no, pientä edes, paitsi terijoilla. No isä, isä ja äiti tosiaan joskus käyvät siellä hyvin harvoin. He olivat enemmän koti-ihmisiä. He lukevat paljon ja... Hyvin paljon musiikkia oli kotona, kun äiti lauluja ja soitti pianoa ja oli grammofoni niin vähän aikainen. Mutta se ei ole semmoisen torven kanssa. Se oli siis noin neljän kolmannen laatikko ja sitten oli hyvin paljon, oli melkein kaikki operat, äidilevyt ja myöskin kanson musiikkia paljon.
1: Äiti piti kovasti vieraista ja lauloi heille mielellään. Joskus tuttujen ja ystävien mukana tuli myös tuntemattomia, jotka halusivat kuulla, miten äiti tulkitsee vanhoja venäläisiä romansseja. Usein vieraita oli todella paljon. suorina täytti salin, mutta kun äiti meni pianon ääreen, kaikki hiljenivät. Kun äiti aloitti laulun, kuulosti kuin pianon kielet olisivat alkaneet itkeä hänen äänensä voimasta. Äidillä oli voimakas, matala mezzo-sopraano, jonka sointiväri ja intonaatio muistutti mustalaislaulua. Mutta äidin ääni oli myös täynnä yllättäviä, henkeviä nyansseja. Hän laului mielellään romansseja, jotka kertovat rakkaudesta, erosta, kärsimyksestä, petoksesta.
4: Hän laului mielellään romansseja, jotka kertovat rakkaudesta, erosta,
2: Niinan isä halusi palata Venäjälle heti, kun olot olisivat hieman vakiintuneet. Samoin ajattelivat monet muutkin tyrisevän ja terioen siirtokuntien asukkaat. Ja monet lähtivät. Isä lähti, mutta muu perhe ei seurannut mukana.
0: Isä oli lähettänyt Venäjältä rahaa meille aina, onneksi. Hän oli lupa joka kerta hän kirjoitti meille, että nyt ei minun mennä konsulaattineuvoston liiton Silloin konsulaatin ja ottaa noin niin kansallisuuden. Ja sit, silloin me voimme lähettää teille. Mutta mitä se merkitsi? Se merkitsi se, että meidän piti sitten mennä sinne Suomesta. Ja äiti ei halunnut, hän epäröi hirveästi ja... Ei. Ja sitten on onneksi me ei ottanut sitä kansalaisuutta Ja sitten raha loppui mm. kokonaan. Mm. Mutta niin kuin timantit ja korotta, mm. Mutta sitten tuli Helsinki ja tuli työ. <mukkai>
2: Isän viimeiset kirjeet saapuivat 1930-luvun lopulla, sen jälkeen täydellinen hiljaisuus. Myöhemmin on selvinnyt vain se, että hän asui Moskovan jälkeen jonkin aikaan Serpuhovissa ja siirtyi sieltä Ufaan. Tai ehkä hänet karkoitettiin sinne.
0: Kun että... ei ollut mitään katsottavaa, niin se kieli oli niin kuin nyt onkin. Et se oli vaikeaa, mutta eiti oli hirveän taitava tehdä koroompiloa ja kaikkea. Silloin se alkoi. Hän sai työn semmoisessa niin design-liikessä. Ja minä tein semmoisia kukkia siis kotona, semmoisia kangasta, semmoisia hirja näkisin, niin nyt ajatellaan kukkia, mutta yksi teilas niin tilasi aika suuri määrä kukkia. Ne oli niin turkia varten, sitä noin niin aloitettiin. Mutta sitten yksi tuttu sattumalta sanoi, että hän haluaa perustaa sitä turkea. koska koskaan tein, että mitä turkea. Mutta ensimmäisen turkin, mitä mä minä tulin semmoisen samalinnin Se Oli mm, Hänen liikensä oli siellä, siellä erottajan ja kulmassa. Ja hän sanoi, että ota turkin. Hän sanoi vain, että ota Turkki tee. Ja minä sanoin, että Ju, juu. Minä olin 17-vuotias kai. Ja minä menin kialariin, se oli niin hirveän paljon. Mä en tiedä, mikä on lammasta. Sehän tuli ja hän antoi. sanoi minulle, että hän semmoisen niin kuin, vielä te turkin. Ja sitten minun muistat että sinun täytyy kammata sen harjalla. Se oli semmoinen niin rautaharja. Ja okei, ja minä otin se harjan. Harjasin koko sen turkin. Ja sitten se, se oli semmoinen litte sille ja nahka, mutta sitten siitä tulee aivan niin kuin karhu, pörröinen, noin niin kuin tietysti mm. rautaharjalla, kun sitä nostaa kaikki karvat. Ja kun me toin, hän oli ihan heräämään, mitä se on sen Turkin kanssa tehnyt. Mutta me olemme niin hirveän röyhkeä, sano, se on nyt muotia, että nuoret ihmiset tykkävät tuommoisesta. Ja sitten se on ihme, että ihan parissa päivässä Turki meni kauppaan. <tuh> Sillä tavalla oli tämä ura hieno aloitettu.
2: Nyt astuu mikrofonin äärien tasavallan presidentti Lauri Koer-Relander. Jos meidän aikamme tekniikan kehityksestä voi yleensä sanoa.
0: Meillä oli 15 työntekijä, kaikki jotka tulivat sieltä Karjolasta melkein. Ei kukaan ei sanonut mitään. Ja heillä monelle ei ollut oikeastaan rahaa. He tulivat sinne ja sanoivat vaan, että he tulevat töihin, että kyllä he oppivat ja sitten me teimme kaikia, joskus niin me osaisimme jotain joo, mutta monet eivät osaa mitään ja meidän piti yöllä äidin kanssa illalla myöhään kun työ loppui korjata kaikki niiden työt mutta jotenkin he ei raskinut sanoa niin jotenkin irti ja pitkän aikaa, mutta kyllä he oppivat loppujen lopuksi. Teimme me sitten hyvä, hyvä, hyvä yhteisö, että kyllä me teimme ei sitä paljon raha tullut tosiaan koska ei meitä paljon tehdä, mutta kyllä töitä olisi sitten jälkeenpäin hirveän paljon, piti kaikki Johtusyötkin, mä muistan.
4: Pimelen, mä kaikki parhain päin, tiedän sen, siksi mulle ei ole siksi vata vasta
2: näin, pelotte ystävein. Jos loppu marka, ne mun, pinnon Olin hyöden ja kaikki
0: No ensiksi oli se kerho ja sitten oli hyvin paljon lukemista lukenut poikia, koska nimittäin ihan kuin pienestä lukea. Että se jää niin kuin tähän asti. Mä voin mennä nukkumaan, jos vaikka puoli tuntia ei tule lukea. Et siinä luettiin hyvin paljon. Ja sitten tietysti tavattiin, että oli joka valeriä, oli jo elokuvat, tuli juuri väri. M- mutta m- sitten käveltiin hyvin paljon. Urheilin hiihdettiin ja polkupyörällä ja tuolta pitkiä matkoja polkupyörällä kanssa. Aika pitkä matkoi voi olla ihan 30 kilometriä talvellakin. Mentiin sinne muukin ja me kautta sinne eteenpäin ja eteenpäin. Ja sitten noin niin palattiin takaisin toiselta suuntaan. Kyllä näin. Se on muista. Mutta mitä Kirjoitettiin kirjeitä tietysti. Ja ehkä sitten vähän ruuna. He me kirjoitettiin näitäkin ruuna ihan tyhviä, kun ne lukee. Ja Sisko mallasi paljon. Mutta Sisko taas ei asunut Helsingissä. Hän on Tyrisivällä. Ja kesällä me kävin Tyrisivällä aina että aina oli veto sinne. Ei, ei, jotenkin ei, halusi mennä kaupunkiin alussa. Mm. Oli hirveän jännittävä, että joo, mitä siellä se suuri Helsinki. Mutta sitten kun oli siellä, sanotaan, muutama kuukausi, sitten ajattelin, että joo, että se suuri Helsinki ei ole niin hyvä, kun se pieni Tyristiä, että sinne takaisin. Mutta oli mahdotonta, että piti tehdä töitä Helsingissä, että ei ollut nyt Meri kasinolle Ja... Huomaamme, että täälläkin vallitsee rajan henki. Kasinon on melkein viimeistä sijaa myöten täynnä täällä kannaksella nyt linnoitustöissä olevia nuoria
2: miehiä, suolustusapukuisia ja similipukuisia miehiä. Me kuulemme myöskin kasinon orkestan. Niinan tytär Marianna kertoo, miten hän ja kaksoissisarinsa Valeria syntyivät viime sodan pommitusten aikana. Meillä oli neljä minuuttia ikäero.
3: Sisko oli vanhempi ja hän oli ilpeä. Minä olen sinua vanhempi. Tota, me hän synnytti jalat edellä sodan aikana ja se vanha pappi 70-vuotias lääkärissä siellä sairaalassa sanoi, että hän on lukenut, mutta ei koskaan nähnyt tällaista. Mutta se synnytys ei kestänyt kuin 20 minuuttia. Ja mä olin pieni rääpänä ja mä jäin sitten sairaalaan, koska mua, ne oli varma, että mä kuolen. Ja sitten äiti kävi katsomassa ja sitten hän sanoi, että juuri sitten hänellä sanottiin, että nyt tämä lapsi pitäisi ristiä, että ei se elää. Ja äiti kävi hakemassa mua eikä palauttanut. Soitti sanoi, sanoa, että nythän omalla vastuulla. Ja aina kun mä avasin suunni, niin annetti maitoa, niin mä hän kasvoi ja purskistui ja jäin eloon. Mä oltin seitsemän ikäisiä, muistaakseni, erot heti erosi. Mä en muista oikeasti isästä mitään. Et sekin oli tämmöistä, ettei tavattu oikein nähty. Jos tässä puhuin Niinan kanssa, että, että kun mä olen naisten keskellä kasvoimmin, niin siinä tota, oma vaikutuksensa ja nyt mun lapset kasvaa Kata, naisten keskellä. Kyllä se Niina niin on kasvattanut oikeastaan mun sisaren lapsia ja myös osittain mun lapsia. Mutta hän, hän erityisesti erityisesti lapsia kokonaan melkein voi sanoa näin.
0: Tämä on historia, historiakirja. Siitä on siis kaikkea sellaista, aivan sellaista tietoa. Minä en ole koskaan sen tyyppinen, että minä olen niin Äiti. Minä olen enemmän semmoisen tyyppinen, että mä puhun heidän kanssaan niin kuin aikuisien kanssa. Ja nyt he sanoa, että se on hirveän hyvä. Esimerkiksi se, että mm, minä olen lukenut, niin kuin Helena sanoi, että mä olen lukenut heille. Ja sitten minä joskus jätin, sinne missä on jännittävä vaikka. Että he saivat niinku jatkaa itse lukea sen, katso. Ei kun lue, ettei ette, lue itse, mulla oli aika. Että kato mulla ei ole vaikeuksia, koska minä en tosiaan olin niinku koko ajan niinku huolissa. Siinä mä päästin nyt noin ulos. Me tiedän he eivät mene pitkälle ja, ja samalla tavalla niin kuin Marianan lapsen kanssa myöskin, kato, Maria hän meni töihin. Hän meni töihin, silloin he tulivat koulusta. Ja he menevät koulun silloin, kun hän on kotona. Että silloin taas he jäivät niin minulle kanssa.
2: Niinan äiti ja Mariannan mummo, Maria Ivanovna, eli lähes 90-vuotiaaksi.
3: Hän piti meistä aivan hirveästi, rakasti meitä. Että hän aina piti sylissä ja pussaili, et se oli niin kuin tämä tyyli. Ja me tunnettiin, vähän, että niin meistä ollaan kiinnostuneita, sanoisin näin. Mutta kyllä, niin sillä oli ne omat sitten tietysti, kun ihminen menettää kaikkeensa ja näin, niin omat pelot. Ja heissä, mä muistan, kun äiti ui hirveän hyvin niinä. ja mä otim haikossa kesäisin, niin tota, laitulis Niinaa hyppäsi ja se teki kaikkea semmoisia veden sellaisia, tietysti, siellä vedessä. Ja me mummo voi voi hukku hukkua, äiti hukkuu, nyt äiti hukkuu ja me ei saatu mennä edes veteen, vaikka siellä on niin matala rantamismiestot. Me ei saatu kastaa varpaita. Hän pelkäsi, että me hukumme Ja äiti yritti siihen jotenkin puuttua sitten, mutta eivät ne osaa uida ja ei niitä, ei ne ole liian nuoria. Minä en mene heidän kanssaan sitten, jos sä et ole tässä, jos ne menee veteen. Se on niin joku tämmöinen, hänen mumma ei osaa uida. Sehän on joku tämmöinen pelko. Et se oli jäänyt, vaikka ne, ei meitä, hän oli just tämmöinen, mä voin kuvitella ihan rämäpää nuorenakin, tällainen, joka, jolta linikit meni rikkiä, niin hän kertoi ja puulle. Ja leikki, leikki ja u- ui hirveän hyvin ihme että hän on oppinut uimaa, kun mummo pelkäsi. Mm. Mutta tämmöistä se on, sala varmasti mm.
2: ei tiedetty. Mummo ei olisi halunnut, että Mariana aloittaa oopperan balettikoulussa.
3: Mummo tykkäsi, että se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin hieno ammatti. Hänellä oli aito jo teatterissa Se ei ole hieno ammatti, koska katso, silloinhan se oli sellainen, että oli ja näin. Mm. Mutta että, ei mummo niin tajunnut sitä kuitenkaan, että se on sitten Suomessa ehkä vähän erilainen juttu. Mutta kyllä se sitten, mä menin valettimestari Alex Sakseliinin puheille itse, kun äiti tunsi hänen rouvansa, ne hyviä ystäviä Marina Sakseliinin, ja mä menin kerran vaan sinne kylmästi sanomaan, kun ei päästä, mummoja myyvää, ja <laughs> sitten sanomme kotia sanat, sä valetti valettikoulussa. <laughs> ja näin oli sitten päästetty, ja näin mä aloitin. <laughs> niin. Etsikä tuossa yhdessä on Joo, mutta Ei, ei, no, no. ei katsotaan, no, se, se ei väristä.
0: Me rakastan kiinalaisia töitä. Me kävimme Kiinassa maailman
3: kanssa muutama vuosi.
2: kiina muurille, kuule muulle esimerkiksi.
3: <tos> Niina
2: ei vastustanut. Hän uskalsi, teki ja meni. Matkusti pitkin Eurooppaa, Afrikkaa, Amerikkaa ja Aasiaa. Aina hitailla kyydellä, busseilla ja junilla. Asui monessa maassa. Opettelia oppi hyvän muistinsa avulla uusia kieliä. Toimi muun muassa David Oistrahin ja muiden venäläisten huipputaiteilijoiden oppaana näiden Suomen vierailulla sodan jälkeisinä vuosina.
0: Sitten me olin Kanadassa ja me olin jopa Marokossa, Italiassa ja Espanjassa tietysti. Sitten me ollaan Angelistanissa ja Iranissa. Joo. Joo. Iranissa monen kanssa, Turkissa monta kertaa. Minä olin niin rohkea, koska mä kuljin jonkun turistina, niin tiesin niitä ja menin yksin. Mä menin bussissa, joka kulki. Oli semmoinen pieni kahvila, punainen huone Ruotsissa. Ja sieltä lähti bussi, joka oli Euroopan päässä. Ja se lähti oikeastaan. Minä menin sinne. Se oli hirveän mukava, eikä maksanut paljon mitään.
3: Joskus nuorempana mä ihmettelin, että naita ne lähtivät Afrikkaan ilman mitään oppaita isän kanssa. Sinne vaan kuule joukkoon ja kiertelevät siellä kuule pitkin. Ja joskus hän kertoi, että meitä katsottiin pitkään ja oli vähän sellainen tunne, että noin ulkolaiset voidaan tappaa vaikka mitä. Että, että, ihan, ihan niin kuin katso kun tässä on karhu ja susia ollut metsässä, niin hän sanoi, että Valkov vai yssä vlias nihaji, jos pelkää susia, niin metsään.
2: Nyt siirrymme seutulla lentokentälle seuraamaan tämän aamun merkkitapausta. Neuvostoliiton hallitusvaltuuskunnan saavumista Helsinkiin porkkalan huomenna tapahtuvaan luovutuskirjan allekirjoitustilaisuuteen. Tarkoituksena on saada, mikäli mahdollista Neuvostoliiton ensimmäinen varapääministeri Mihail Tervuhin tämän mikrofonin äärelle. Venäjällä Niina kävi ensimmäisen kerran sitten lapsuutensa 1950-luvulla. Hän vei myöhemmin suomalaisia turistiryhmiä Leningraadiin ja eripuolille Neuvostoliittoa.
0: Jotenkin mulla oli halu. Siis noin ihan nuorena menne sinne. Tosiaan mä olin hirveän innostunut mm. ja noin niin kuin, niin kuuntelin tietysti, että joka sana. Mm. Se oli niin kova että mm. silloin, tuli me että uskon joka sana. Sitten tuli hirveä pettymys, kun yksi kaksi tapahtui yhtä ja toista ja, ja saimme niistä leiristä ja kaikesta. Että... Kyllä tämä oli, tämä oli tosi järkytys, mutta sitten se meni jotenkin niin ohi ja nyt kun me, me ei ollut neljä kertaa, mulle ei ollut hyvä kokemus. Nyt on uusia kanssa. Aktoja, kuka minä olen?
1: Kuin puu synnyin kahden valtion rajalla. Juuristani puolet on venäläisessä maassa, mutta ne jähmettyivät ja kuihtuivat. Ajan myötä uudet, tuoreet juuret kasvoivat ja vahvistuivat ja tunkeutuivat syvälle suomalaiseen maaperään. Loitoten yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. Paksusta rungosta. Kuka minä olen? Olen vanhan venäläisen vallankumousta edeltäneen sukupolven edustaja. Synnyin Karjalassa ja olen koko elämäni asunut suomalaisten keskuudessa. Opin tuntemaan heidän tapansa. Rauhallisen, hyväntahtoisen luonteensa, poikkeuksellisen rehellisyytensä ja sen, että lupaukset aina pidetään. Rakastuin ja kiinnyin suomalaisiin, enkä koskaan ole tuntenut tai tunne olevani vieraalla maalla.
0: Oletko
2: sä nyt käynyt sitten... Ne kävin siellä, siellä katsomassa sitä, että omia vaikaa. paikkoja, niin omia ei
0: löytänyt mitään, ei mitään, Joo. jotta kaikkea mitään. Mä löysin vaan, mm, siis sen talon, koska oli pieni joki, ja sitten me kirjoitetaan, sitä myöskin kun tolin sinne. Ei edes yhtään taloa, mm. ei mitään. Ja sitten oli muuttunut niin monta vuotta, niin katso, että semmoiset toiset ovat vähän asfaltoitu. Ja sitten tuota, metsät ovat kasvaneet. Mm. Ne pienet metsät, nuoret ovat aika suuret, mutta siinä ei ollut paljon hakattuja metsää. Mm. Siinä oli siis, ensimmäisen kerran me, olimme, me löysimme jotenkin mm. sen paikan, mm. mutta toisen kerran ei mitään. Ei mitään. Ei.
2: Tämän runon Niina kuuli tuntemattomalta mieheltä Leningradissa puiston penkillä 50-luvulla ja kirjoitti sen muistiin. Runo on auttanut Niinaa murheen hetkinä. Niina kuuli
0: tuntemattomalta mieheltä Leningradissa Mehiläinen opetta olemaan vaajaamatta toimettomuuten. Maa kärsivällisesti opettaa minulle kärsivällisyyttä ja juuri opettaa pitämään kiinni omasta maasta. Jokainen puro opettaa minua oleman kaino ja nöyre. Kallio opettaa kulkimaan pystypäin kuin murhevalta mielen. Perhonan opetta arvostamaan jokaista päivä ja Tanni opettaa taipumatta kuoli kun kuolema-aika tulee.
2: Valeria Tyttären Kuolema oli raskas isku. Minä olen kestänyt
0: näin, että ensiksi no niin kuin olen ovuttanut itse. Niin, että me en jaksanut mitään ajattelea ja tehdä. Mä tein hirveästi töitä. Ja sitten me kävelin. me kävelin monta tuntia, joskus ihan neljä-viisi tuntia. Näin, että mä olin niinku kaatunut, kun mä tulin kotiin. Ja me en voinut mitään ajattelea. Ja sitten tietysti käytiin töitä ja täytyy huolehtia lapsia. Kaikki oli siis, tai lapset olivat mitä, ne olivat pienet Helenä jäljeksi vielä, että ne eivät ole mitään niin suuria lapsia. Kyllä, oli huolia tietysti paljon. Ei voinut mitään, mutta vielä autti se, että me ymmärsin, että se on parempi, koska Valeri oli niin kovat kivut ja hän oli kärsinyt niin paljon, että se oli, hän puhui monta kertaa, että kyllä hän ei halusi enää elää, koska se on niin kauhea, se oli auttanut myöskin paljon, mutta oli hur. Hirveä kun oma lapsi kuolee, että siinä ei ole oikeudenmukaista muuta. Kun vanha ihminen se on eri juttu, mutta kun, kun nuori menee, se siis on raskasta, mutta kyllä pakko on. Ihminen kuli hirveä venöivä yleensä, että ihminen kesti hyvin paljon, mutta näin, että nytkin tapahtui kaikki maailmassa. Mä vähän liian jo paljon elänyt. <tos> <tos> jos, nimittä, jos minä näin huonosti, jos minä kuulen huonosti, noinkin. jos minä liikun huonosti, niin mitä mä teen? Me luultavasti, mm, joo, sitten noin, minä haluan elää. Sukkulaisi on luo, eikä Marian on luo, eikä lastenlapsi on luo, että me haluan, että mun hoidetaan. Sitten mä järjestän itse tietysti jotkin. Mm. Sellaisen paikan, missä on muita ihmisiä samassa kunnossa. Mm. Että mä sitten niiden kanssa. Ja sitten tuota, mä ruven kai lukien, siis runoja. Että niitä voi niin kuin ottaa kasettiin. Että ei tarvitse kirjoittaa, jos ei voi kirjoittaa enää. Mä sanoin, että, näe, että jos on on huonot silmät, että kyllä nääkin jonkun verran, niin jos ei voi lukea voi kävellekin paljon sellaista. Ja sitten jos se kuuntelen on musiikkia. Se on jo valmistautunut siis niin seuraavan elämään, jos sitä tulee. Mutta emme tiedä, että se loppu yksi kaksi on hyvä.
2: Merkitsee, että ortodoksi ortodoksikirkkoa.
0: Ei, ei tämä on kyllä aivan selvä, Tai mulla on Jumala, mutta se Jumala on aivan toisellaan. Se on ankarampi kuin kirkon Jumala, koska se on oma tuntu. Mm-hmm. Että moi kiusat tähän asti se, mitä me on tehnyt joskus monta, monta vuotta sitten, vaikka ei olisi pitänyt. Täytyy ymmärtää, mitä tekee, mutta joskus ymmärtää niin myöhään, että sitä ei voi korjata enää. Ja sitten on se Jumala rankaisen. <laughs> <tos> Mutta ei me usko semmoisen Jumalan sen takia, että minä haluan semmoista Jumala, joka täytyy, joka aina rankaisi Venäläinen Jumala on hirveän julma. Kato, se on siis kolmas sukupolvi vielä kärsi sen. Ja sitten tosiaan niin kuin, ei voi tehdä mitään. No, kaik- ei voi niin kuin jumala teorian mukaan elää, se on mahdotonta, koska tekee toiselle hyvät, toiselle tekee huono, saman aikana, että siis näen en tiedä, ja siis tosiaan se, että hän saali niin paljon, kärsimyksiä ja minkä takia, siis noin tehdään jotkertaa. Ja nyt me olemme tulleet tänne terioille. Terioista, jokainen tietää yhtä ja toista. Ainakin sen tietävät kaikki kuuntelijat, että Terijoja kutsutaan Suomen merikylpyletten helmeksi. Mä muistan, että oli, oliko se hänen 75-vuotispäivää. Mutta hänellä oli semmoinen tapa, että hän, hän oli ovet auki, oliko se keskiviikkoisin.
2: Niina palaa lapsuuden muistoihinsa. Ja kohtaamiseen kuuluisen venäläisen taiteilijan Ilja Reppinin kanssa.
0: Äiti tietysti kävi siellä luultavasti, mutta minä en. Mutta 75-vuotias päivä, mä haluaisin ehdottomasti mennä sinne. Me oli jo vähän isompi. Ja minä näen, tai siis muistan, että Reepnin istui siellä nurmikassa. Siinä oli tuoli ja siinä oli pöytä ja iso. Talon. No sen talon varmasti hyvin monet tietävät nyt, kun turistit ne menevät sinne. Ja mm, hän istui siellä ja oli paljon ihmisiä, mutta ei ollut niitä venäläisiä, Gorki ja Juri Andreivikin. Hän oli, niin hyviä ystäviä, jotka eivät päässeet tulemaan, He eivät Venäjälle, mm. mutta mm, oli muutenkin paljon ja... Hän oli hirveän virkeä ja aika niin kuin iloinen. Hän nauri koko aika ja hän piti varmasti äidissä, hän piti sitä kädestä kiinni. Äiti oli hyvin kaunis ja mm. Reipin sitä pitkään ja hän niin kuin, piti hänen kädestä pitkän aikaa. noin niin tietysti minu, ja hän olisi kättä, mutta me puristin mm. sitä hirveän lueesti. ylös, kaikki hyvin no, niin kuin, vahvasti siihen aikaan. Ja, mm. tuota, minusta ihan tuntui, että vähän niin kuin, hänen luut. Vähän ja siellä menevät pois paikalta. Me olimme ulkona ja me katsomme, siinä oli, ei ollut niin paljon kukkia, penkillä, mutta oli kaikki hyvässä kunnossa. Ja sitten siinä oli pieniä lampeja ja siinä kuulemma oli semmoisia... Ihremääräisiä joutseniä eri rotuissa, mutta emme nähneet sitä joutseniä silloin. No, me tulemme sitten tietysti, meillä oli pöytä katsottu ulkona että lapsille ja sitten noin niin koko päivä. Siinä oli kaunis silma ja sitten menimme kotiin ja silloin Reipin oli hirveän hän oli aivan koitti silloin, että hän ei, ei paljon puhunut.
2: Myös lapsuuden joulut ovat kirkkaina mielessä ja herävät elämään muistelmien sivuilla.
0: oli <tum> Kylmä ja ihana ilma Karjalla, siinä oli metsien ympäri ja siinä oli niin ihana ilma puista ja muuten lumestakin tietysti ja meri oli hiljainen, se oli lumen ja jään alla. Ja mitä se joulu merkitsi pienille lapsille joulu? Tietysti sellaista odottamista oikeastaan. Ehkä se odottamista oli paljon jännettämpi kuin joulu itse. Odottaminen lahjoja, ja niitä ei ole saanut avata. Ei voinut katsoa sitä joulua ennen kuin tulee. Jouluaatto, että ovet olivat kiinni ja me kuulimme, että joku siellä puhui jotakin, joku käveli jotain noin niin kuin oli tapahtunut ihmeellistä ja me olimme toisessa huoneessa ihan kuuntelemassa mitä, mitä he tekevät siellä. Ja se oli hauska kun oli koko perhe koolla, oli hyvä ruoka, oli karkea paljon ja oli, oli muuten talvella vaikka tekoista jätskiä ja sitten tuota, lahjat. Suuren vaikutuksen oli tehnyt se, että pappi ja mm, kun pappi tuli Laulamaan, niin kuin sanotin vedäjäkieli, Petsimaleibyn, niin kuin oli pieni rukousmessu. Tämä. Sitten kun tuli vähän vanhempi, siinä oli tärkeä, ei oikeastaan, lahjitiesti olivat aina tärkeä, mutta oli ystävät, jotka tulevat ja pitkästikin matkasta tulevat. Tämä oli koululoma sen yhteydessä. Sitten kun oli vielä isompi, oli oma perhe, oli aivan muut, olivat pikkulapset. Ja nyt on lasten lapsetkin ja lasten lasten lapset, että siitä se ei on.